0: Der On OnVista
1: Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Wurm.
0: Heute haben wir jemanden zu Gast im Podcast, der bereits einiges an Podcast-Erfahrung vorweisen kann, denn ich spreche heute mit Katharina Brunsendorf. Katharina ist Mitgründerin der Initiative Finanzheldinnen, mit der sie versuchen, insbesondere Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern. In diesem Zusammenhang blicken die Finanzheldinnen dabei unter anderem auf bereits über 220 eigene Podcast-Episoden. Und in der heutigen Episode spreche ich mit Katharina darüber, wieso Frauen ihrer Ansicht nach an der Börse immer noch in Unterzahl sind, mit welchen Herausforderungen ganz allgemein Menschen zu kämpfen haben, die ihre Finanzen in den Griff kriegen möchten, was sich in den vergangenen Jahren in der deutschen Aktienkultur getan hat und viele weitere spannende Punkte. Und damit wünsche ich euch gute Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Episode. Hi Katharina und schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Sebastian, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja schon sehr, sehr podcast-approbt, wenn man so sagen möchte, Katharina. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Gerne, gerne. Ja, Podcast erprobt bin ich, weil wir bei in der Initiative, die ich mitgegründet habe, schon ja aktuell um die 220 Folgen rausgebracht haben. Ähm, die habe ich nicht alle alleine gemacht. Ich habe eine Co-Moderatorin immer, wir wechseln uns da ab. Das ist dann auch ganz gut. Ähm, aber wer wer bin ich? Ähm, ich arbeite seit 2016 im Commerzbank-Konzern. Ich habe ursprünglich mal Kauffrau für Marketing, Kommunikation gelernt, äh, eine Weiterbildung gemacht zur PR-Referentin, komme also aus dieser Kommunikationsmarkt. Marketing-Ecke, habe mich aber mehr auf Kommunikation spezialisiert und habe dann in meiner Tätigkeit hier in der Bank so ein bisschen festgestellt, hey, das Thema Finanz- und Geldanlage, das ist ja alles gar nicht so kompliziert und eigentlich habe ich das auch in meiner Schule gelernt. Also ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, ich wusste, dass es Aktien gibt, weil ich wusste um die ganzen Möglichkeiten gar nicht, dass ich es auch schon mit 25 Euro machen muss und wie relevant das gerade für uns Frauen ist. Genau Und aus dieser eigenen Motivation, aber auch Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen äh, hier im Haus, ist dann einfach wirklich so das entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen da mehr tun, wir wollen als Bank auch mehr Verantwortung übernehmen und was können wir tun? Und äh, dann war ganz schnell die Idee geboren, dass wir eine Initiative gründen wollen, nicht einfach, ich nenne es jetzt mal nur Kampagne, so hey, liebe Frauen, macht mal was, sondern dass wir wirklich mit der Initiative Finanzheldin, die wir dann Anfang 2018 ins Leben gerufen haben, dazu beitragen wollten, etwas zu verändern. Und ich sage immer, was sind so die Kerndinge, die wir tun wollen? Wir wollen auf der einen Seite die Begeisterung wecken in Frauen, also dass man sich für das Thema begeistert und sie dann mit unseren Wissensformaten auch eben auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft begleitet. Und ähm, das machen wir, glaube ich, ganz erfolgreich. Sonst wird es wahrscheinlich auch nicht so viele Podcast-Folgen geben, weil da gibt es wirklich Menschen, die das jede Woche sehr, sehr gerne hören.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn man 220 Folgen mittlerweile hat, dann muss man auf jeden Fall einiges richtig machen, glaube ich. Ähm, von daher ähm, echt cool, dass ihr da schon so viel auf die Beine gestellt habt. Du meintest jetzt, das ist ja eine Initiative im Commerzbankkonzern. Wie viele Leute stecken dann tatsächlich hinter dieser Initiative Finanzheldinnen?
1: Hm. Aktuell sind es wirklich nur zwei Personen. Also jetzt schon seit halt wirklich... Ähm Einigen Monaten, eigentlich über ein Jahr, bin ich mit meiner Kollegin Alicia wirklich nur noch zu zweit. Und das Besondere ist, dass wir an der Initiative alles auch selber steuern. Wir haben derzeit noch Unterstützung jetzt bekommen von einer Werkstudentin, die Jenny, die sieht man bei uns auch auf Instagram, die macht viele Reels und so und das ist super, aber wirklich Personen, die in Vollzeit dran arbeiten, sind wir zu zweit und sind da auch super stolz drauf, weil wir halt eben auch zeigen, wie es funktionieren kann, dass man mit wenig Ressource auch äh, viel verändert, viel auf die Beine stellt, weil eben keine Agenturen unsere Postings baut oder die Themenrecherche macht oder uns den Podcast vorbereitet. Ähm, Ich muss ehrlicherweise Sagen, seit einigen Monaten haben wir jemanden extern, der unseren Podcast schneidet. Das nimmt sehr viel Arbeit ab, ähm, macht aber auch irgendwie Spaß. Aber ansonsten machen wir alles irgendwie selbst. Ähm, wir wachsen jetzt ein bisschen im Team, liegt aber auch daran, dass ich äh, demnächst ähm, eine kleine Pause einlegen werde und dann auch erstmal für ein Jahr etwas weniger arbeiten werde.
0: Okay, und ihr richtet euch dann mit eurem Angebot hauptsächlich oder ausschließlich äh, an Frauen?
1: Wir richten uns hauptsächlich an Frauen. Ähm, wir definieren das so: wir äh, kommunizieren verstärkt oder nehmen die Bedürfnisse von uns Frauen in den Fokus. Also wir schauen, das ist ja so ein bisschen, Frauen und Männer haben eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Finanzen, weshalb wir auch gesagt haben, dass es diese Initiative braucht mit unserer anderen Ansprache. Und grundsätzlich ist es so, dass Männer immer willkommen sind, also wir sehen das auch bei unseren Events zum Beispiel, wir machen ab und an afterwork events in verschiedenen deutschen Städten, dass auch ähm, ab und an Männer vorbeikommen. Wir sehen natürlich auch die Männer bei Social Media in den Zahlen, dass uns auch welche folgen, sie sind aber in der Minderheit, aber sie sind willkommen, weil am Ende das Wissen brauchen wir alle. Aber die Herangehensweise ist eben eine andere und manchmal ja auch eben so ein bisschen die Bedürfnisse und Fragestellungen, die wir Frauen haben. Und deshalb haben wir uns eben auf Frauen fokussiert, weil gerade wir ja noch entsprechend auch den großen Niet haben. Altersarmut ist einfach häufig noch sehr weiblich und ähm, daran gilt es zu arbeiten und das wollen wir fokussiert als Finanzhelden dann auch tun.
0: Du hast da ja gerade schon einen spannenden Punkt angesprochen mit der Altersarmut. War das zum Beispiel auch so einer der Gründe für die Gründung oder für den Start der Initiative? Also du hast anfangs auch schon ein paar Punkte dazu gesagt, aber was waren so die, ja, ich sag mal, die Lücken, die du hauptsächlich entdeckt hast? War es die Altersarmut? War es das allgemeine Interesse? Oder was waren so die, die ausschlaggebenden Gründe, sage ich mal, dass du gesagt hast, wir brauchen da jetzt unbedingt mal eine Initiative, die das wirklich mal, ja, fokussiert?
1: Ist ein Mix aus allem irgendwie gewesen. Das Plakativste war aber wirklich das Thema Rentenlücke und Mhm. eben halt daraus entstehende Altersarmut. Ich habe ja gesagt, ich komme aus der Kommunikation. Wir haben uns hier in der Bank in der Kommunikation selber viele Studien aufgestellt oder auch mit Studien beschäftigt, wenn man diese Zahlen sieht und dann einfach wirklich feststellt, hey, irgendwie wir Frauen, wir haben irgendwie knapp unter 1000 Euro Rente im Schnitt. Das ist irgendwie alarmierend. Und ähm, jetzt weiß ich, dass wir, wenn man in einer Bank arbeitet, dass wir in einer privilegierteren Situation sind, dass man schon gut verdient, dass wir sicherlich über diese 1.000 Euro hinauslaufen, aber man muss halt auch in die Breite der Gesellschaft schauen. Und ähm, dann kommen wir ganz schnell an den Punkt, dass die Menschen gar keine Lust haben, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, dass sie glauben, dass es alles viel zu kompliziert ist, dass sie das selber nicht können ähm, und dass man das halt so vor sich her schiebt. Und ähm, gerade wir Frauen sind extrem gut da drin, wenn wir dann uns mal ein bisschen informieren, dass man sich ewig lange informiert, dass es ewig dauert, bis wir eine Entscheidung treffen, weil wir es ganz, ganz genau wissen wollen. Und dieser Mix an, wir haben einen großen Bedarf ähm, und wissen nicht richtig, wie soll man es irgendwie angehen, und man hat auch nicht so richtig die Lust. Da haben wir dann halt gesagt, hey, wir müssen es doch irgendwie schaffen, Frauen, und ich hatte vorhin so das gesagt, bei ihren Bedürfnissen abzuholen. Und das heißt nicht, dass ich einer Frau aufzeige, hey, das ist deine Rentenlücke. Und ich sage dann sofort, alles klar, ich lege los. Sondern es ist eher das Bedürfnis, im Alter ähm, ein schönes Leben führen zu können, sich die Immobilie leisten zu können, also das Heim für die Familie vielleicht zu haben, äh, den Job zu wechseln, also die die tolle Hochzeit auch finanzieren zu können. Ich sag mal das schönste Beispiel ist alle äh, Pinterest ist ja voll davon mit irgendwie Inspiration, wie man sein Geld ausgeben kann, gerade für irgendwie Events rund um irgendwie Kind oder auch Hochzeit. Ich sage immer so, aber keiner spricht darüber, wie man das Ganze auch finanziert. Also diesen, äh, ich übertreibe jetzt mal Prinzessinnen-Traum. Und genau das ist es ja, was irgendwie wichtig ist, dass man das tut. Und ähm, wir haben halt angefangen, darüber zu sprechen und haben halt auch mit dazu beigetragen, dass man zum Beispiel in Frauenmagazinen, stärker das Thema Finanzen hat und auch nicht nur das Thema Finanzen als ich verhandle mal gemein Gehalt, was super wichtig ist, was ein Baustein ist, aber dass man eben auch die Möglichkeiten, was kann ich denn überhaupt, ne, was sind denn die drei Säulen der Altersvorsorge, was kann ich denn überhaupt an welcher Stelle tun, wo sollte ich was tun und wie kann das funktionieren, dass man sowas halt auch mit einbringt, weil wenn ich jetzt mal bei den Zeitungsbeispiel bleibe, haben wir bis vor einigen Jahren, wenn wir in so einem Kiosk standen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in so einem Kiosk warst, aber so ganz am Anfang, da kommen so die Gartenmagazine und so Brautmagazine, so ganz so spezielle Sachen und Häkeln und Stricken und was nicht, dann kommen irgendwie so ein paar Lifestyle- und Frauenmagazine, dann kommen irgendwie die, äh, die Wirtschaftsmagazine und äh, Computer, dann kommt irgendwann so, kommen die Magazine, wo die Frauen ohne Klamotten dann irgendwie abgebildet sind. Dahinter Da kam dann irgendwann so wirklich die tiefen Finanzthemen und das hat sich mittlerweile schon verändert. Es gibt mittlerweile äh, Zeitungen für Frauen, für die weibliche Zielgruppe, die sich rein mit dem Thema Finanzen auch und äh, Wirtschaftsthemen beschäftigen. Andere Magazine haben auch erkannt, dass sie sich ein bisschen breiter aufstellen müssen und das, finde ich, ist ja schon mal eine positive Veränderung, weil man halt verstärkt auch darauf ähm, stößt und genau das braucht es halt. Wir brauchen Finanzen auf der verschiedenen Art und Weise in unserem Alltag.
0: Mhm. Bin ich absolut bei dir. Du hast jetzt schon einige Punkte genannt. Ähm, vielleicht dann gleich mal an der Stelle. Vielleicht ist jetzt eben auch die ein oder andere Zuhörerin oder auch Zuhörer mit dabei, die es super findet, ähm, was du gerade erzählst. Was bietet ihr denn dann konkret an oder wo könnten dich diese Zuhörerinnen finden? Also, du meintest jetzt schon, ihr habt einen Podcast, ähm, ihr macht Afterwork-Events. Ähm, wo, oder ja, was sind so die ganzen Angebote, die ihr da bereitstellt?
1: Genau, unseren Podcast Schwungmasse, den findet man auf allen gängigen Podcast-Portalen, wo man halt eben gerne Podcasts hört, auch auf unserer Webseite www.finanz-heldinnen.de, das ist ein ganz, ganz großes Online-Magazin mit, ich weiß nicht, mittlerweile über 300, 400 äh, Artikeln, Interviews, Checklisten, wo wir auch Fokusseiten haben, Themen zusammenstellen dann findet man uns auf Social Media, ganz stark auf Instagram. Da folgen uns rund 150.000 Menschen, hauptsächlich dann eben Frauen, wo wir täglich Content veröffentlichen und neue Podcast-Folgen ankündigen oder auch, wenn wir afterwork events machen. Genau, die Events kündigen wir auch auf unserer Webseite an. Und dann gibt es ein Buch, der Finanzplaner für Frauen, ähm, bin ich auch sehr stolz drauf, den haben wir nämlich, äh, da bin ich selber konzipiert, ähm, den haben wir Ende 2019 rausgebracht, ist 19 Monate insgesamt bisher jetzt auf der manager magazin Bestsellerliste gewesen bei den Wirtschaftsbüchern, wurde also wirklich gut gekauft und gelesen, hat tolle Rezensionen und das Buch ist so ein bisschen lear- ähm, zusammengestellt aus den Learnings, die wir auch gemacht haben ähm, und man kann wirklich auf der einen Seite sich Finanzwissen aneignen, aber auf der anderen Seite auch seine eigene Planung direkt angehen. Also wir versuchen mit dem Buch nicht nur wirklich Wissen zu vermitteln und dass man wieder ein Schinken gelesen hat, sondern gut portionierbar, ähm, auch ein bisschen hübsch aufbreitet, aber auch nicht zu übertrieben, äh, dass man das in guten Portionen aufnehmen kann und selber für sich aber auch ins Doing kommt gleichermaßen. Und das sind so die Kernangebote, die wir haben.
0: Okay, und wenn ich das richtig verstehe, geht es dann bei euch quasi auch gar nicht darum, nur die Geldanlage abzudecken, sondern auch viel allgemeiner diese ganzen Finanzthemen. Ist das richtig?
1: Genau, also wir versuchen wirklich mit dem Fundament anzufangen, dass wir auch... Teilweise, es gibt ja dieses schöne, man sagt ja mal so Money-Mindset, ne? dass man halt sich auch bewusst macht, warum möchte ich was an meinen Finanzen ändern, was ist es denn, dass man dieses Thema Kassensturz, Haushaltsbuch, Budgetierung, weil das sind einfach ganz, ganz wichtige Fundamentaufgaben, die ich erstmal bauen muss, damit ich mir dann halt eben meine weiteren Strategien aufstellen kann. Weil das haben wir auch halt gemerkt, dass wenn Frauen, und das ist manchmal auch in der Diskussion mit Männern, ich weiß, ihr habt ja auch viele männliche Hörer, äh, Zuhörer, vielleicht auch nochmal interessant, wenn, wenn man dann irgendwie aus der Brille kommt, hey, leg doch mal Geld in irgendwie die Aktie oder den ETF an dann ist das manchmal schon irgendwie ein Schritt zu weit, weil diese Schritte davor gar nicht erledigt sind. So Und ähm, dass manchmal dann Frauen auf uns zukommen und sagen so, hey, irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Und wenn man aber dieses Fundament gemacht hat mit eben Kassensturz, Budgetierung, Risikoprofil, was bin ich überhaupt für ein Typ, dass man sich erstmal selber so ein bisschen kennenlernt, dann ist es auch viel einfacher, dann zu planen, was ich tue. Weil es gehört auch dazu, eben in so einer Fundamentplanung, was sind denn eigentlich meine Ziele im Leben, was möchte ich denn tun? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als rein zu sagen, ich möchte jetzt mein Geld optimieren und irgendwie maximieren und vermehren, für Zweck mal gucken, weil ich, ich habe es ja. Sondern halt, ich versuche oder als Frau versuche ich es tendenziell eher in den Einklang mit dem Gesamtbild dann auch zu bringen.
0: Und wo merkst du dann oder wo merkt ihr dann, dass so das Interesse am größten ist? Also ich habe mal für den Podcast hier so auch auf eurer Website so ein bisschen durchgestöbert und auch mal den einen oder anderen Artikel gelesen und ihr habt ja ganz viele verschiedene Kategorien, also da gibt es zum Beispiel Bildung, Nachhaltigkeit, Finanzen in der Beziehung, also ganz viele verschiedene Sachen. Wo merkt ihr, ist da das Interesse am größten oder der Bedarf am größten?
1: Also wir sehen, dass äh, die Challenges, die wir anbieten oder die wir uns immer ausdenken, dass die ganz gut ankommen, weil es einfach, glaube ich, so ein bisschen locker in den Alltag äh, integrierbar ist. Und ansonsten sind es schon die Themen rund um eben ETFs. Ist wirklich, äh, wenn man jetzt auf die Webseite guckt, da immer nachgefragt Mhm. und ähm, genau die Fokusseiten stehen da ähm, werden werden gerne aufgerufen, ja.
0: Okay, also geht schon auch in die Richtung investieren, dass das Interesse da wirklich konkret ist, ähm, wie ich zum Beispiel mein Geld in den ETF anlegen kann.
1: Genau, richtig. Wie wähle ich denn jetzt eigentlich einen ETF aus? Was ist es denn jetzt genau? Das sind dann schon, schon wirklich äh, Themen kombiniert. Also es ist halt Ich glaube, wenn ich unsere Community anschaue, dann haben wir so ein bisschen in Anführungszeichen zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die wirklich ganz am Anfang steht und äh, sagt, das ist noch komplettes Neuland für mich. Ähm, Ich ich weiß nicht, wo ich loslegen soll. Die sind natürlich eher von so Challenges und einfacheren Sachen. Auch Thema, wie budgetiere ich? Also wie kann ich mir mein Geld einteilen? sehen wir auf Instagram immer wieder, wie extrem gefragt diese Postings sind dass das halt wirklich eben für den Alltag einfach Orientierung gibt und hilft. Und dann gibt es natürlich die andere Gruppe, die, ich glaube, dieses Fundament, von dem ich eben gesprochen habe, schon erledigt haben und die sind dann natürlich auf der Suche, okay, wie mache ich es denn jetzt konkret? Wie fange ich an? Welche Schritte, welche Indizes äh, gibt es eigentlich? Welche Welten? Mhm. Äh, worauf kann ich da achten? Und ähm, dann, wie mache ich es dann auch konkret? Genau.
0: Merkt ihr das dann auch so an der Altersverteilung? Also zum Beispiel, du meintest auf Instagram, ich glaube 150.000 Follower hast du gesagt. Ähm, sag ich mal, normalerweise sind ja Instagram-Follower eher, sag ich mal, die jüngere Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also merkt ihr das auch, dass es wirklich so ist, dass jetzt schon die Anlegerinnen und Kunden und wer auch immer schon anfangen, frühzeitig sich damit zu beschäftigen? Oder sind es tatsächlich dann eher die Leute, wie du jetzt gerade meintest, die vielleicht schon ein finanzielles Polster haben und sich dann erst mit 50, 60 Gedanken um die Rente machen oder wie ist das und so die Verteilung vom Alter her?
1: also die stärkste Followergruppe bei uns ist zwischen 24 und 34, äh, auch weit vorne. Wir haben aber auch Ausreißer nach unten und nach oben und das finde ich, äh, ich finde die Ausreißer äh, ins Alter hinein nach oben auch total super, weil wir auch immer mal Geschichten wieder hören, so hey, es gab jetzt eine Trennung oder ich habe eine Trennung im Freundeskreis erlebt, ähm, auch schon Todesfall vom Partner und ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was bei uns in Sachen Finanzen eigentlich abgeht, ähm, die sich dann auch über soziale Medien oder Events sozusagen bei uns informieren, mutfassen, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir versuchen im Grunde jede Zielgruppe äh, oder jedes Alter irgendwie abzuholen. Aber wir fokussieren uns schon eher auch auf wirklich diese Zielgruppe, so Anfang äh, 20 bis irgendwie 40, so auf diese, die Ereignisse in in den Lebensphasen. Mhm. Ähm, Aber wir orientieren uns eher auch immer mehr an die Ereignisse, weil am Ende (lacht) Bei unseren Großeltern war das vielleicht noch so. Da ist es halt so, da hat man mit Anfang 20 geheiratet, mit Mitte 20 war das Kind da und irgendwie dann kam die Immobilie oder andersrum, aber es war irgendwie so ein bisschen vorgegeben. Und heute ist es ja alles äh, ein bisschen diverser und was ja auch gut ist. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Plan vom Leben und das ist nicht mehr so sehr ans Alter gekoppelt. Und deshalb versuchen wir das immer an die Ereignisse zu knüpfen. Aber wir haben zum Beispiel auch... ähm, Artikel in unserem Online-Magazin, ähm, dass man halt eben nochmal in der Rentenzeit studieren möchte oder mehr Generationenhaus, was könnte das für Vorteile bringen, auch in finanzieller Hinsicht ähm, und einfach oder eben, wenn man das erste Mal auszieht, äh, was hat man denn da zu beachten und das ist natürlich auf der einen Seite ansprechend für diejenigen, die Kinder haben, die ausziehen, aber natürlich auch für junge Leute an sich, wenn man irgendwie ausziehen möchte und man eine Checkliste haben wollen, worauf sollte ich denn achten?
0: Okay, mega spannend. Ähm, wenn wir da mal konkret aufs Investieren blicken, ich habe nämlich eine Statistik mitgebracht ähm, mit Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, ähm, die ihm sagt, dass 22,4% Prozent der Männer in Deutschland investieren und bei Frauen sind es 11,9%. Jetzt ist es aber zudem so, dass ich auch schon Statistiken gelesen habe ähm, oder Studien gehört habe, dass eigentlich, wenn Frauen dann investieren, oft die besseren Investoren sind oder Investorinnen sind. Ähm, Woran glaubst du liegt es dann, obwohl man eigentlich solche Zahlen hat, dass eben Frauen trotzdem noch seltener investieren?
1: Ja, also ich muss erst mal einsteigen. Als das Deutsche Aktieninstitut die letzten Zahlen rausgegeben hat, Anfang des Jahres, ich glaube im März war es, äh, waren wir total happy, Punkt eins. Ähm, es sind so viele Frauen wie nie neu an die Börse dazugekommen und so viele junge Menschen wie auch noch nie. Also man sieht so, hey, da da tut sich was, es verändert sich. Und das ist nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen die Bewegung der Finfluenzen in allgemein und das eben das Thema Finanzen, wie vorhin schon mal gesagt, in Magazinen, Social Media, aber auch in den Medien an sich, mehr stattfindet und das ist, glaube ich, eine gute Bewegung und da hoffe ich, dass da weiterhin mehr funktioniert, weil es einfach eben noch zu wenig Frauen sind und wir da einfach die größte Lücke haben und was tun müssen und die Gründe die Gründe sind an der Stelle ähm, verschieden, ähm, auf der einen Seite, dass man halt, äh, dass man da vor dem Thema zurückschreckt, dass man sagt, mir ist das zu groß, ich verstehe es nicht, ist zu kompliziert, man traut sich das Thema nicht zu, also viele Studien, die auch abfragen, so hey, ähm, traust du dir das Thema ähm, zu, dass wir Frauen tendenziell eher zurückhaltend sind, unser Finanzwissen deutlich schlechter einschätzen, als Männer das tun ähm, und all das hält natürlich dann irgendwie zurück und was ich auch in unserer Community häufig mal merke, wenn wir mit Frauen sprechen, dass dann so gesagt wird, naja, was verändern denn 25 Euro, wenn ich die im Monat anlege? Und es wird manchmal dann auch nicht verstanden oder ich glaube so diese Kraft, ähm, die 25 Euro haben können. Weil ähm, ich sage immer, wenn ich wenig Geld habe und davon aber auch wenig dann trotzdem spare oder anlege, dann ist es immer noch besser als gar nichts. Und wir haben... ähm, in unserem Podcast gibt es verschiedene Arten von Folgen. Es gibt klassische Wissensfolgen, alles rund um ETF. Es gibt so Role Model Folgen, zum Beispiel mit Barbara Schöneberger schon mal da. Aber es gibt auch Folgen, wo wir Geschichten von echten Frauen aus unserer Community erzählen. Und äh, ich will kurz auf eine eingehen. Und zwar habe ich mit der Lea gesprochen in Folge 184, die dann erzählt hat, was das emotional mit ihr gemacht hat, einen Sparplan über 25 Euro im Monat anzulegen, weil sie Angst hatte vor Fehlern, ähm, Angst hatte, sie nicht gut informiert genug zu sein und und und. Sie hat und auch dieses, was soll denn 25 Euro, was soll es denn verändern? Und sie hat dann diesen Sparplan angelegt und hat irgendwann eine Weile später, also sie hat dann zwei drei angelegt über 25 Euro, kam sie auf mich zu und sagte: oh Gott, Katharina, das sind 1000 Euro. Da hat sie, war sie so überrascht, dass es auf einmal in Anführungszeichen so viel ist und das war für sie eine Schwelle, wo sie gesehen hat, okay, da passiert was und es kann sich was verändern, weil sie dann natürlich auch Thema Zinseszins längerfristig mal gerechnet hat und gesagt hat, okay, und da ist so ein bisschen der Groschen gefallen ich glaube, das, das braucht Zeit häufig, so dieses, wir müssen mal den Einstieg finden und auch wirklich loslegen und damit tun wir Frauen uns halt auch wirklich häufig schwer und deshalb braucht es eben Angebote wie unsere, die Mut machen, die auf der einen Seite erklären, Mut machen und auch vielleicht nochmal einen Schubs geben, das ganze Thema selber in Angriff zu nehmen.
0: Und richten sich eure Angebote dann auch wirklich in die Richtung, dass ihr es zum Beispiel dann konkrete ETFs vorstellt, in die man jetzt investieren kann, also dass man einen konkreten ETF, eine WKN oder wie auch immer direkt an die Hand bekommt, wo man weiß, okay, mit dem kann ich jetzt starten.
1: Das machen wir nicht. Ähm, unser Motto ist so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Äh, wir sind da natürlich auch dadurch, dass wir zum Gemeinschaftskonzern gehören, äh, an bestimmte Regeln natürlich auch gebunden. Das ist auch gut so, ähm, weil wir halt eben versuchen wollen, die Menschen so zu befähigen, dass sie eigene Finanzentscheidungen treffen, die dann zu ihrer Finanzplanung dann auch passen und genau das dann auch manchmal verständlich zu machen, warum tun wir das denn eben nicht? Ist für manche dann irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber sie verstehen es dann doch. Aber man merkt dann auch mal häufig anhand der Anzahl der Nachfragen, dass viele gerne noch an die Hand genommen werden wollen würden. Ähm, misstrauisch gleichzeitig aber sind eben bei den klassischen Angeboten, die es beratungstechnisch da gibt. Aber ähm, ja, vielleicht lassen wir uns da ja demnächst auch was einfallen.
0: Und wo ist da dann das Interesse größer? Also geht es dann wirklich in ETFs oder interessieren sich dann auch viele schon für Einzelaktien?
1: Definitiv ist das Thema ETFs äh, ganz groß in unserer Community. Wir hatten noch mal eine Zeit lang so ein Format Börsennews, wo wir jede Woche über ähm, bestimmte Ereignisse an der Börse berichtet haben, die natürlich auch einen Einfluss auf die Indizes haben, ähm, aber viel auch eben teilweise äh, wirklich einzelne Unternehmen unter die Lupe genommen haben, kam bei einer bestimmten Gruppe gut an. Mhm. aber halt nicht bei der Masse und ich glaube, dass halt wirklich die äh, das Gros der Gesellschaft dann einfach noch an einem anderen Punkt ist und deshalb haben wir das dann einmal wieder in dem Zeitraum zurückgenommen und ETFs ist halt wirklich in aller Munde und deshalb versuchen wir aber auch immer aufzuklären, so hey, es gibt auch noch andere Dinge als ETFs ähm, und es gibt andere Formen der Investitionsarten, ähm, also wir versuchen halt einen breiten Überblick zu geben, aber es ist schon ein, ein Fokus da, ja.
0: Okay, und du meintest ja auch noch vorhin, glaube ich, du 2018 habt ihr das Ganze gestartet, wenn ich es richtig genau. aufgeschrieben habe. Okay. Ähm. Und du meintest jetzt ähm, eben auch über die Zeit, so wie ich es verstanden habe, hat sich viel getan, weil die Zahlen der Frauen zum Beispiel, die jetzt an der Börse sind, ähm, ist so hoch wie noch nie und auch die junge Menschen, die Zahl ist so hoch wie noch nie. Also seht ihr schon, dass sich jetzt in den letzten Jahren, du meintest vielleicht auch durch FinFluencer und sowas, dass sich da viel entwickelt hat. Also, ist es jetzt schon oder sind wir mit der Aktienkultur in Deutschland weiter als noch 2018?
1: Ja, das ja, aber wenn du jetzt die Frage hinterher schiebst, sind wir weit genug? Nein, auf gar keinen Fall. Also es hat sich ja was verändert und wir sind auf einem Weg und das ist auch ganz gut. Corona hat auch dazu beigetragen, also auch wenn man sich ja gerade in 2020 äh, Zahlen angeguckt hat, wie viele Leute haben da was getan, äh, wie wie wurde dort sozusagen, auch, auch wir haben in 2020 mit Corona ein extremes Wachstum gehabt. Die Menschen waren zu Hause, ähm, viele Menschen in Kurzarbeit, ähm, es gab verschiedenste wirklich echte Schicksale teilweise, die äh, dann immer auf die Finanzen ausstrahlen und es gab viele Menschen, die sich das erste Mal wirklich um ihr Geld Gedanken gemacht haben. Und da, gerade in dieser Phase, haben wir versucht, auf die Grundthemen wie dieses Fundament wirklich eben hinzuweisen und zu klar zu machen, wie wichtig eben auch ein Notgroschen ist, dass er genau für solche Phasen da ist, dass es wichtig ist, seine Budgettöpfe zu kennen, dass man in solchen Phasen, wo man halt eben extrem äh, vielleicht mit äh, belastet ist finanziell, dass man halt auch Möglichkeiten hat, zu wissen, wo kann ich denn shiften, dass man seine Verträge kennt und, und, und. Da haben wir wirklich versucht, das eben auch zu nutzen und die Menschen auch zu motivieren. Es sind jetzt ja keine Aufgaben, die jetzt grundsätzlich jedem irgendwie richtig doll Spaß machen. Also ähm, auch ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwie zu Hause sitze und sage so, hey, äh, ich überprüfe jetzt nochmal all meine Verträge und habe da richtig Spaß dran. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich dann mal so sehe, okay, ich habe es jetzt irgendwie überprüft, ich habe vielleicht auch Verträge zusammenfassen können, kündigen können, ich habe ein Sparpotenzial ähm, gehoben oder eben dann auch für die Phase, wo ich dann sagen kann, ich kann eben auf vielleicht 50, 100 Euro mehr im Monat zurückgreifen, ähm, davon leben, gerade jetzt gestiegene Lebensmittelpreise ja auch wieder, ist es halt schon irgendwie wichtig und Auch vor allen Dingen, und das versuchen wir mit unseren Formaten auch immer wieder, man handelt ja ganz oft unbewusst. Man ist einfach so da drin. Man hat so ein bisschen Scheuklappen auf und gar nicht bewusst, weil man sagt, ich will das gar nicht. Manchmal kommt es automatisch. Vielleicht manchmal auch, wenn man in einer Partnerschaft ist, weil sich die andere Person dann drum kümmert. Fragezeichen äh, kann auch ein Thema sein. Aber wir versuchen, die Menschen in ein bewusstes Handeln zu bringen, bewusste Entscheidungen zu treffen um auch proaktiv Entscheidungen treffen zu können. Weil wenn ich immer nur schaue, was passiert, dann bin ich reaktiv, dann hänge ich hinterher, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich die Kohlen aus dem Feuer bekomme. Wenn ich aber für mich irgendwie einen Plan habe, dann kann ich ja agieren. Und das gibt Stärke, das gibt Selbstbewusstsein und das ist halt einfach irgendwie wichtig. Und dieses, da dann auch Geld als für sich als Werkzeug zu sehen, ähm, für Selbstbewusstsein, für Stärke, Häufig, ich nenne es der, der gute Notkroschen, Wir haben letztens auch mal gesagt, so, hey, man kann es auch als fuck of money einfach mal sehen. Wenn man sowas überhaupt mal verstanden hat, wenn ich ein finanzielles Polster habe, fallen mir manche oder können mir manche Entscheidungen auch leichter treffen äh, fallen. Wenn ich zum Beispiel vor der Entscheidung stehe, einen neuen Job in eine andere Stadt, der verbunden ist äh, mit einem teuren Umzug vielleicht oder erstmal einer teureren Wohnung oder eine kurze Pause, ich könnte es mir vielleicht leisten, weil ich eben einen Topf habe, auf den ich zurückgreifen kann. Ich kann mich aber auch rausbewegen aus einem Job, der mir einfach nicht gefällt ähm, oder auch aus einer Beziehung heraus. Also wie viele Beziehungen gibt es, wo man sagt, es gibt keine Möglichkeit, dort auszusteigen oder man sieht für sich keine Möglichkeit auszusteigen, und man sagt, hey, ich könnte mir äh, alleine irgendwie das Wohnen oder so nicht leisten und wenn ich das habe, gibt es das Selbstbewusstsein und ich kann Entscheidungen häufig auch anders treffen und das ist, glaube ich, das Wichtige, wo wir viele Frauen auch eben hinbringen müssen mit Geld als Werkzeug auch zu sehen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es auch vielleicht gar nicht mal primär darum, die Aktienkultur zu fördern, sondern vielleicht in erster Linie mal die komplette Finanzbildung einfach da anzufangen und da wirklich die Grundlagen beizubringen und wirklich die Leute an die Hand zu nehmen.
1: Genau, das versuchen wir und bauen dann natürlich eben Aktienkultur und eben Geldanlage mit ein, weil da müssen wir dann irgendwo dann hinkommen. Das ist der Hebel, der dann auch wirklich was verändert. Aber wenn ich dieses die, die Grundlagen dann nicht habe, ähm, dann werde ich schwer dann sozusagen in, in Gänze dann dahin kommen. Genau. Mhm.
0: Okay, also ich glaube, da waren schon wirklich einige spannende Tipps mit dabei, Katharina. Ähm, Und damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts. Ich habe jetzt zum Schluss aber nochmal eine abschließende Frage, die mich interessieren würde. Und zwar, wenn jetzt wirklich jemand gerade zuhört, der vielleicht jetzt auch trotz des Podcasts noch nicht so wirklich weiß, weil viele Punkte mit dabei waren, wo soll ich jetzt konkret anfangen? Was wären so deine drei Tipps oder die drei ersten Schritte, die du dieser Person raten würdest, um einfach mit dem Thema Finanzen zu beginnen?
1: Also erster Tipp, ähm, sich eine Plattform auszusuchen oder einen Kanal, auf dem man Lust hat, den zu konsumieren. Wenn ich jetzt einen Podcast gehört habe und sage, hey, Podcast gefällt mir grundsätzlich, Es gibt genügend Finanzpodcasts neben deinem, neben unseren, ähm, die man konsumieren kann, die tolle Informationen bereithalten. Nutzt diesen Kanal. Ich persönlich, ich lese einfach keine dicken Schinken und Bücher. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, mir die fünf besten Finanzbücher rauszusuchen, dann weiß ich schon, dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, weil ich werde sie wahrscheinlich einfach nie lesen. Also such dir den Kanal aus. Ähm, wo, den du gerne konsumierst. Zweiter Tipp ist dann, dass man sagt, werde dir bewusst, warum du etwas verändern möchtest. Ähm, ich finde auch immer schön, sich das mal zu visualisieren. Was ist der Auslöser gewesen? Was ist irgendwie vielleicht auch das Ziel, auf das man hinarbeitet? Ähm, sich das auch wirklich mal bewusst aufzuschreiben, um in den Phasen, wo es dann vielleicht mal wieder schwieriger wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch dann noch nochmal wirklich drauf zu gucken. Und dann als drittes mit diesen Fundamentthemen wirklich anzufangen. Eine Grundorganisation in die Finanzen zu bekommen, äh, Kassensturz zu machen, Budgetierung und so weiter. Alles, was dazu gehört, das dann wirklich eben in Angriff nehmen. Und vielleicht noch... äh, als, als viertes einfach ergänzt, drüber sprechen. Und es muss nicht immer mit der besten Freundin sein oder mit dem besten Freund oder in der Partnerschaft, sich irgendwie Communities zu suchen, wo über das Thema Finanzen gesprochen wird, wo man sich austauschen kann, Inspiration, ähm, um einfach selber noch ein besseres Gefühl zu bekommen, finde ich auch mal persönlich ganz, ganz wichtig.
0: Okay, super. Dann vielen Dank, Katharina, für diese drei konkreten Tipps. Schön, dass du heute natürlich im Podcast mit dabei
1: warst. Danke dir für die guten Fragen und ich hoffe, dass es eurer Community auch etwas weiterhilft.
0: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen,
1: spannenden Gast begrüßen dürfen.